گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو شمرون خسرو فرور هستم برنامه من گزارشی گمانشکن با سپاس از مدیریت گرامی رادیو شمرون آتین پرکوریان گرامی و همه عزیزانی که مدت ها بود که با من تماس می گرفتن و با ایشون و خواستار همکاری بیشتر من و آتین گرامی بودند از این بعد افتخار میکنم که به شما این نوید رو بدم که هر هفته با اجازه مدیریت محترم رادیو شمرون هر چهارشنبه روزهای شش اصل به وقت اروپای مرکزی هشت و نیم به وقت ایران عزیزمون به وقت قرب آمریکا اشتباه نکنم میشه نه صبح به وقت کالیفرنیا در خدمت شما عزیزان خواهم بود برنامه من گزارشی گمانچکن در راستای نجات ایران از خرافات و دروخا و در راستای نجات ایران از حکومت ننگین زهاکان اسلامی من برای اینکه این سری جدید برنامه ها که در رادیو شمرون اون رو آغاز میکنم شاید برای بعضی شنوندگان رادیو لازم باشه که خودم رو اول و اندیشه رو معرفی کنم و بعد به مسئله مهمی خواهیم پرداخت من نزدیک سی ساله که در اپوزیسیون, اپوزیسیون فعال, است، فعال هستم و نزدیک به ده ساله در رسانه های برون مرز در رادیو و تلویزیون ها فعال بوده و هستم در یادم اولین برنامه تلویزیونی که دعوت بودم حتی بیش نزدیک 15 سال پیش در برنامه روشنگر عزیزمون رضا فاضلی بود که مهمان برنامهش بودم و از اون بعد در رسانه های مختلف مهمان بودم و بعد شروع کردم برنامه خودم رو داشته باشم در تلویزیون ایران آریایی، در تلویزیون پارس، در تلویزیون اندیشه، در تلویزیون ایتو چنل، اکنون رادیو صدای ایران و البته رادیو شمرون که نزدیک به یک سال فکر میکنم که مصاحبه های هر ماهی با آرتین پرتوگیان عزیز داشتم و اکنون دیگه برنامه خودم رو هر هفته در این رسانه خواهم داشت همچنین با رادیو البرز در سوئد و رادیو نارمک هم همکاری میکنم این در راسته فعالیت های من خیلی کوتاه من بدون رو درواسی خودم رو یک ناسیونالیست معرفی میکنم و هوادار پادشاهی پارلمانی خودم خانوادم از روز اول دشمن خمینی و یارانش بودیم من در هنگامه فاجعه 57 کودک بودم خب نمیتونستم نقشی در اون زمان بازی کرده باشم ولی ذهن من و خاطرات من خاطرات اون روزهای ننگین در ذهن اون کودک نقش بست و تا به امروز به من انرژی میده که در برابر کسانی که خمینی رو به ایران بردند فعال باشم و افشاگری کنم من یک ناسیونالیست هستم ولی نجات پرست نیستم من یک هوادار اندیشه های عشوف زرتشت هستم ولی مذهبی نیستم من خدا پرست خدا باور هستم ولی ولی چی میگن الله پرست نیستم من فکر میکنم که اندیشه هایی که من به اون باور دارم رو که در نوشته حدود ده سال پیش به خیلی کوتاه به بینندگان و شنوندگان خودم معرفی کردم رو میشه مکتب پهلویس نامید که یه شعری هم یک نوشته هم در این باره نوشته بودم که خیلی مورد توجه قرار گرفت مکتب پهلویس است که من با اون در مدرسه آشنا شدم در دوران کودکیم در پهل... با پهلوی آشنا شدم و باور من مکتب پهلویس یک نگاه به ایران شهری نگاه به ایران کشور عزیزمونه نگاهی بدون شوینیست نگاهی 
صادقانه مثل صادق هدایت با انتقادهایی که از مردم ایران و فرهنگ ایران داشت نگاهی روشن و بدون شوینیست به مشکلات این مملکت همونطور که رضاشاه بزرگ در سفرنامه مازندگانش و سفرنامه خوزستانش به اونا یاد میکنه نگاهی پر از مهر به این آب و خاک همون مهری که در دل پادشاه مظلوم ایران زمین محمد رضاشاه پهلوی آریامه بود نگاهی پر از عشق به ایران اون عشقی که در دل تیمسار رحیمی ها و تیمسار جهانبانی ها بود زمانی که در جلوی جوخه آتش آخرین کلامی که بر دهانشون بود ایران بود من باورمند هستم به مکتب ایران شهری ایران شهری مکتب ایران شهری یعنی آن چیزی که رضا شاه به ما داشت معرفی میکرد و محمد رضا شاه نگاهش به ایران و فرهنگ و تاریخ ایرانی که در 1400 سال گذشته مظلومانه مورد ستم روشنفک نمایان قرار گرفته مورد ستم بیگانگان و تازیان قرار گرفته نگاه من به مکتب پهلویست و آنچه که من این مکتب رو که ایران شهری جزوی از اونه در راستای پیشرفت، مدرنیته، حقوق زنان، حقوق اقوام مختلف برابری همه انسان ها در برابر قانون حقوق کارگران حقوق کودکان اینا مسائلی که در مکتب پهلویست نه فقط در اون صحبت شد و که در دوران پر افتخار پهلوی ما این پیشرفت ها و این مسائل رو شاهد بودیم تونل کندوان رضاشاه همونقدر که دل کوه رو شکافت که کشف هجاب رضاشاه تیری بر قلب دشمنان زنان ایران و پیشرفت ایران بود قلب اونها رو هدف قرار گرفت اصلاحات عرضی محمد رزاشای پهلوی همونقدر دهقان ایرانی را آزاد کرد که حقیقی که به زنان داد زنان رو و تمام این مسائل رو وقتی ما نگاه میکنیم نگاه میبینیم یک مکتبیست مدرن خواهان پیشرفت ایران به هیچ وجه نشاد پرست نیست به آزادی مذاهب باور داره و آزادی همه اندیشه و محیطی رو میخواد بیافرینه که همه بتونن در اون جامعه آزادانه اندیشه های خودشون رو بیان کنن ولی مکتب پهلویس یه چیزی هم داره مکتب پهلویس مانند حزب دموکرات آمریکا تفرقه نمیندازه و به نام شعارهای انسانی به نام آزادی دشمنان آزادی رو که امروز به قلب آمریکا میارن رو نمیذاره تو به قلب ایران حمله کنیم نکات خیلی برای مهمه یک جمله خیلی معروفی هست میگه اگه میخواید تولرانت باشی باید نسبت به کسان نباید آزادی بدی به کسانی که مخالف تولرانس هستن دوران پهلوی دوران مبارزه با دروغ بود دوران مبارزه با فودالیسم بود دوران مبارزه با اجنبی پرستان بود و دوران مبارزه با خرافات بود و اینها رو به صورت شعاری انجام نمیدادند زمانی که دانشگاه تهران مدارس دبیرستان ها و دان... اینها رو میساختند این مبارزه با خرافات بود اونا مثل شاعران چپگرای ما مانند آقای هوشنگ ابتاج سایه که الان عزیز دردونه خمینیه اونا نمی با اشعار دروغین خودشون که فقط توش واژه آزادی بود ادای آزادی خواه در بیارن بلکه پهلوی ها واقعا با خرافات به جنگ می رفتن. من عقیده دارم که صداقت راستی امروز مسئله که خیلی ما بهش نیاز داریم در اپوزیسیون ایران به خاطر اینکه من اون صداقت راستی رو در دوران پهلوی در پادشاهان پهلوی و بسیاری از خدمتگزاران آن حکومت خدمتگزارانه و مردم دیدم و امروز فقدان اون رو در حکومت اسلامی و جامعه ایران حس میکنم در اپوزیسیونمون من عقایدم اینه من اسلام رو یک مقاله دارم دشمن هستم و در گفتن اینم هیچ عبایی ندارم دلیل نمیشه که با مسلمان دشمن باشم چون اسلام یک ایدولوژی مسلمان یک انسانه همونطور که من کسی رو در نژاد و رنگ پوستش یا در مذهبش خلاصه نمیکنم انتظار دارم که دیگرانم هم همین کارو با من نکنم بقیده من یک انسان فراتر از عقاید مذهبیشه یا عقاید سیاسیشه یا رنگ و پوستشه ولی این به من این اجازه رو هم میده که با دین اسلام دشمن باشم مخالف این آیین باشم یک ایدولوژیه ولی دلیل نمیشه که خودم رو دشمن مسلمان بدونم چون مسلمان فقط در دینش که خلاصه نشده و دوم من عقیده دارم که مهم بز... اولین کسانی که 
از این بیماری ایدولوژیک رنج میبرن خود مسلمانانه و اگه ما امروز نگاهی کنیم به کشورهای اسلامی متوجه میشیم بسیاری از این کشورها که روزی مهد تمدن بودن مهد فرهنگ و تمدن جهان بودن امروز عقب مانده ترین کشورهای جهان و ما میبینیم خود مسلمانان بیشتری زرور را از این آین خوردن نمونهش کشور سوریه است سوریه مهد بشریت و حتی آرامی زبانان و اقوام سامی که در سوریه بودن زبان سوریانی یه زبانهای اینا رو شما نگاه کنید مهد تمدن و فرهنگ بودن الان سوریه رو یک نگاهی بهش بکنید شما لبنان رو نگاه کنید به کجا رسیده در باز هم در آستانه یک جنگ داخلی دیگه لبنان جایی بود که روزی فنیقی ها الفبا رو می به جهان شما نگاهی بکنید به کشور خودمون ایران ایرانی که روزی مهد حقوق بشر و تمدن و فرهنگ بود، مشعلدار فرهنگ بود، امروز مشعلدار تروریسم. ایرانی که روزی همه میخواستن بیان از ایران دیدن کنند، اصفهان لقب نصف جهان داشت، امروز همه مردم در تلاشند که به تمام جهان فرار کنند و تو ایران نمونند. بنابراین این کوتاه خیلی کوتاه عقایدم رو گفتم بیشتر با عقایدم تو برنامه آشنا میشید دبلاگ منم هست libertyforiran.org/fravahar و در فیسبوک هم دو تا سایت دارم facebook.com/fravahar و یکی خسروفراوهر خب اگه اجازه بدید میخوام وارد بحث امروزمون بشم چون بحث امروز برای من خیلی مهمه و آغاز یک سری برنامه هاست که امیدوارم شما همراه من باشید نگاهی داریم اکنون خب چند روزی از سال روز 22 بهمن گذشت و 39 سال پیروزی اهریمن بر ایران ما توسط اهریمنان جشن گرفته شد و آزادی خواهان اون رو به هم تسلیت گفتن ببینیم بعد از 39 سال این اپوزیسیون کجا قرار داره بیایم یه نگاهی به خودمون بکنیم همطور که من گفتم من هوادار پادشاهی پارلمانی مکتب پهلویست هستم و با این وجود فکر میکنم حتی کسانی که با عقاید من مخالفن هم میتونن ولی مخالف جمهوری اسلامی هستن اینجا با من همراه باشن که بعد از, نگاه بعد از 39 سال که از پیروزی زهاک بر فرزندان فریدون گذشته فرزندان جمشید گذشته میبینیم اپوزیسیون جای خوبی نداره وضع خوبی نداره استاد شجایدین شفا در کتاب تولید دیگرش یک نکتی رو گفته بود گفته بود که ما هزارهی که گذشت رو با شاهنامه فردوسی آغاز کردیم و پایانش با توضیح مسائل خمینی بود ما قرن بیستم رو منظورش بود صدهی رو با انقلاب مشروطه آغاز کردیم و با آنچه که اینها انقلاب اسلامی نامیدند پایانش دادیم بنابراین الان بعد این سال رو از خودمون بکنیم که این اپوزیسیون ما وضعیت چطوره من به همین نگال استادم شجادین شفا میخوام این رو بیان کنم ما اپوزیسیونمون رو با سینه ستبر رحیمی ها و جهانبانی ها آغاز کردیم و امروز کارمون به روح الله زم و دلغک حسینی ها کشیده شده ما در اپوزیسیونمون افق اندیشه رو پیم... به افقهای اندیشه رسیده بودیم کتاب تولدی دیگر کتاب پس از 1400 سال شجایدین شفا کتاب های دوست و استادم مسعود انصاری در افشای اسلام فریاد های فریدون فرخزاد و سخنرانی هاش صحبت های رضا فاضلی در برنامه هاش مهدی شمشیری استادم که در راستای تاریخ معاصر افشاگری کرده خوشنودم هنوزیشون با ما هستن دوست عزیزم دکتر مهران ملکی خب اینا قله های اندیشه در اپوزیسیون بوده و هستن بعضی هاشون دیگه میان ما نیستن جای نادری افشاری دوست من فمینیست فمینیست نویسنده معروف و هوادار پادشاهی خالیه که چند سال پیش بیماری سرطان اون رو از میان ما خیلی زود هنگام بود من این نام ها رو یاد میکنم که یادآوری کنیم اپوزیسیون ما به کجا رسیده بود و هنوز چه چیزهایی شاید بین ما باشد ولی الان اپوزیسیون ما دست کیا افتاده یه نگاهی بکنیم اگه ما از فردوسی شروع کردیم و به توضیح مسائل خمینی رسیدیم و با ستارخان باقرخان شروع کردیم قرن بیستم و به بنی صدر و ابراهیمی یزدی پایانش دادیم همین صحبت هم در اپوزیسیون میتونیم بکنیم چرا؟ 
شما وقتی امروز میاد نگاه میکنید اپوزیسیون رو میبینید به جای نوشته های نادر نادری افشاری الان شما معصومه علی نژاد قومی رو دارید به جای صدای پر از دانش مسعود انصاری استادم که خوندن کتاباشو به هر ایرانی توصیه میکنم خوشبختانه در گوگل بزنید کتاباش میاد امروز شما روح الله زم رو دارید فرزند حجت الاسلام زم زمانی که شجایدین شفا از یک بازیابی فرهنگی ایران صحبت میکرد و در کتب مختلف خودش از حتی از تاریخ ایران باستان دفاع میکرد و من من در برنامه بیشتر درباره این کتاب ها برای تو صحبت خواهم کرد چون امروز اولین برنامه من کتاب ها رو هر برنامه به شما معرفی خواهم کرد یه میبینید مهدی جلالی تهرانی فرزند آیت الله جلالی تهرانی در برنامه های علی رزا نوریزاده و گوناس تیوی و متاسفانه تلویزیون اندیشه آقای مهدی عقازمانی دعوت میشه و وجود تاریخ و فرهنگ ایران رو انکار میکنه پیش از اسلام و حتی ادعا میکنه ما کتاب خونه ای نداشتیم که تازیان بسوزونن و این کار رو در کنج خانش انجام نمیده بلکه این رو در معتبرترین رسانه های اپوزیسیون انجام میده از کجا به کجا رسیدیم زمانی اپوزیسیون ایران چه جمهوری دوستان عزیز من یک دو جمله چند ثانیه دیگه با هم میریم یک موزیک خواهیم داشت فقط این رو پایان بدم که بیشتر در واقع صحبت کنیم زمانی ما متحد و همبسته بودیم از جمهوری خواه مصدقی گرفته تا شاهی و هوادار پادشاهی در این که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی رفراندوم لازم داریم حتی رفراندوم ما رو دزدید آقای روحانی و میبینیم این اپوزیسیون نماها حتی صحبت از همه پرسی در کنار روحانی میکنن میریم و برمیگردیم بیشتر در این باره صحبت میکنیم پرچم من نیست این بسهر ایران منو خاک کوهن نیست این پرچم بینامونشان پرچم من نیست این بسهر ایران منو خاک کوهن نیست بر روی تنش آجه بیگانه شده نقش روح شرف میهن تبدیدگه من نیست این پرچم ننگست مگیرش به دو دستت برخواک بیافکن که به جز ننگ وطن نیست این پرچم بینامونشان پرچم من نیست این مصحر ایران منو خاک کوهن نیست این پرچم بینامونشان پرچم من نیست این مصحر ایران منو خاک کوهن نیست شیر نشان دردونا چهره خوشید اشیر دلان موقعی خاموش شدن نیست خون می شکتر گوش عشق از جرم و جنایت جز سمبول وحشیگری قوم لجن نیست ایرانی و ایران شده تحقیق به نقشاش جز بیرق شیخان دقل باز افنیست هر جا که برافراشت شد خون همه پاشید از مهر و محبت به لبش هیچ سخن نیست این 
پرچم بی نشان پرچم من نیست این بسهر ایران منو خاک کوهن نیست این پرچم بی نشان پرچم من نیست این بسهر ایران منو خاک کوهن نیست برخیز و برافراز پرچم من درفش من درفش کویانی فریدون پرچمش خوشید ستارخان و باقرخانه سپاس از آرتین گرامی برای انتخابی موزیک زیبا بله ما جای خودمون رو باید بدونیم از خواننده عزیزمون شهریار به خاطر این آهنگ زیباش سپاس گذارم نام موزیک پرچم و بسیار زیباست این شهریار هم صدای زیبایی داره و هم اندیشه زیبایی از زشت سپاسگزاریم کاش هنرمندان بیشتری مانند او داشتیم و اونا میتونستن در کنار ما باشن الان این آهنگ گوش میکردم به یاد یونان افتادم که زمانی که سرهنگ ها کودتا کرده بودن و پادشاه یونان رو به تبعید فرستاده بودن نیروهای چپ و راست در کنار هم قرار گرفتن متحد بدون اینکه اختلافاتشون رو هاشا کنن می اومدن در کنار همدیگه و از دولت استبداد می جنگیدن و یونان رو آزاد کردن و بعد هم در یک همه پرسی کاملا آزاد اومدن و خب بین جمهوری و پادشاهی تصمیم گرفتن که متاسفانه جمهوری برنده شد که برقیده من اشتباه بزرگی برای یونان بود ولی چرا این مثال زدم؟ چون این همه پرسی برای تعیین نوع نظام آینده در یونان باعث اتحاد شد چپ ها و راست ها در کنار هم قرار گرفتن هواداران پادشاه یونان کنستانتین و چپ ها کاملا در کنار هم دیگه و من یادم اون موقع خاننده های یونانی در همه جای اروپا کنسرت میذاشتن و ضد حکومت استبدادی سرهنگ ها که یونان رو واقعا به یک زندان بزرگ تبدیل کرده بود شعار میدادند و آهنگ میخوندن و مردم رو دور هم جمع میکرد و این نکته برمیگرده به اون مطلبی که قبل از آهنگ زیبای شهریار داشتم به شما میگفتم اپوزیسیون ما به کجا رسیده اپوزیسیون بیدر و پیکری که حتی شعارهاش رو تازه, تازه از راه رسیده ها صادقاتی ها باشه که من برای این اختراع کردم مدتی است و یواش یواش در زبان مردم افتاده ما دو سال پیش بکنم از این واژه استفاده کردم صادقاتی ها که حتی شعارهای این اپوزیسیون رو میرزدن شعار رفراندوم تعیین نوع نظام شعاری بود که نزدیک 20 سال پیش در این اپوزیسیون مطرح شد و این رو من مثالش هم زدم مثل یونان که باعث اتحاد بشه همبستگی بشه این شعار برای اتحاد اپوزیسیون برانداز بود پس از سرنگونی جمهوری اسلامی هر کسی بدونه که میتونه در یک همپرسی رفراندوم رأی بده با آنچه که میخواد اینطوری بتونن جمهوری خواه و پادشاهی خواه در کنار هم قرار بگیرن دیدیم که این شعار هم دزدیده شد دزده اول این شعار شخصی به نام محسن سازگارا بود که من یادم حالا سالش رو دیگه ازم نپرسی که از بدیایی که سن آدم بالا میره اینه که سالا همش چیز میشه ولی یادم یک جریانی رو آقای محسن سازگارا رو انداخت به نام رفراندوم 60 میلیون دات کم که اون موقع, اون موقع ایران 60 میلیون جمعیت داشت و ادعا کرد مثلا 20 سال پیش که آره من این سایت رو درست کنم 60 میلیون نفر امضا خواهم کرد حتی 6 نفر بیشتر امضا نکردن و اونجا گفته بود که بیایم در زمانی که جمهوری اسلامی در قدرت رفراندوم بذاریم محسن سازگارا پیش قدم دزدیده دزدیدن این شعاش و بعد احزابی مانند حزب دموکرات کردستان اینا هم رفتن کنارش وایسادن که بعد گندش در اومد و مسئله منتفی شد و دیگه هم صداشو در نیوردن محسن سازگارا کسی که برای خمینی و در کنار خمینی فعالیت میکرد در نفل و بود و هنوز افتخار میکنه که از بنیانگذاران سپاه پاسداران بوده و سالها هم در سازمان های اقتصادی جمهوری اسلامی پول مردم بالا کشیده بعد اومد به لندن آقای علیرضا نوریزاده آب توبه بر سریشون ریختن و از کلیسای توبه لندن آقای نوریزاده ایشون به آمریکا پرتاب شدن و الان هم در رسانه های مختلف اونجا مزاحم اپوزیسیون هستن 
این داستان هم محسن سازگاره شروع کرد و من یادم می که اون موقع رضا فاضلی بود و من و الان من واقعا یاد یاد کنم من اولین باری که مهمانی تلویزیون اپوزیشن هم برنامه رضا فاضلی تلویزیون آزادی بود و اتفاقا درباره همین موضوع صحبت کردم یعنی اومدم دست آقای محسن سازگاره رو کردم که چجوری از واژهات سوء استفاده میکنه چون اولا میدونیم که بین واژه انتخابات و رفراندوم تفاوت وجود داره دومن در اصل فکر کنم 53 من حضور زنده داشته باشم 53 من قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی وقتی صحبت از همه پرسی میشه اونجا نیاز به رأی مجلس شورای اسلامی داره یعنی آقای محسن سازگاره که اینجا اومد رفراندوم پس از براندازی جمهوری اسلامی و ملا خور کرد داشت به اپوزیسیون دروغ میگفت چون در جمهوری اسلامی هم چیزی نه هم پرسی وجود داره ولی گویا حضور زنده داشته باشم میگم از حافظه سلان اصل 53 اگه اشتباه نکنم حالا دوستان اگه خودشون نگاه کنن دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد چه بدن خب این نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم یا بچه‌ها خوندن یا شورای نگهبان اینا رو علاوه بر اون همه پرسی که در مجلس شورای اسلامی مورد قبول عمامه به سرها قرار میگیره خب باید موضوع همه پرسی هم اونجا مطرح باشه همه پرسی که خواهان براندازی جمهوری اسلامی باشه که تو مجلس شورای اسلامی رأی نمیاره این کار محسن سازگارا سو استفاده از واژه ها بود روحانی همون روحانی که روباه بنفش که من و بسیاری از دوستان برحضر می داشتیم عزیزانمون رو در ایران البته آقای کامبیز و حسینی صادراتی معروف در برنامه که اون موقع در دوران حاج آقا اوباما با حقوق دولت اوباما انجام میداد یادتونه که حتی دو تا برنامه گذاشت و هر کسی که میخواست انتصابات اسلامی رو بایکوت کنه رو مسخره میکرد و یادتونه که چه رقصهای عجیب غریبی هم انگامی که بار اول روحانی انتخاب شد انجام داد این کامبیز حسنی و شرکا روحانی رو آوردن و همین حاج آقا روحانی که در این سالها هزاران ایرانی رو ادام کرده و کشور رو به جنگ زده و ماجراجوری سوریه و یمن و از این مسائل دیگه همه بهتر میدونید جریان ها رو روحانی اومد چند وقت پیش بعد از اینکه در دیمای سال همین امسال هواداران پادشاهی بدونی حدود عواسی بزنید کنار دیگه تو رادیو شمرون میشه آزاد صحبت کرد مثل تلویزیون اندیشه نیست که الان دست شورای ملی نازیلا گلستان و غذا پیرزاده و مهدی آقا زمانی افتاده یادم افتاد شورای ملی رو بگم شورای ملی که مدیر قوابه تومیش شخصی با اسم مستار یاشار پارسا بود که بعدا شنیدیم که پلیس بینون مللیشون رو تعقیب میکرد همون یاشار پارسایی که با نام گمنامیان یک وبلاگی داشت و محمد رزاشای پهلوی رو ابله مینامید رزاشای رو فاشیست مینامید اشرف پهلوی رو فاسد و هواداران پادشاهی رو بدترین فحاشی ها رو بهش میکرد و یادم باشه حالا بعضی چیزا بعضی از فوشایی که مینوشت حتی تو رادیو نمیتونم تکرار کنم اینقدر زننده است چجوری بگم بعضی غصوبات بدن رو از نیمتنه رو واژه سلطنتی رو هم بهش اضافه کرده بود خب من دهانم به بعضی چیزا دوست ندارم باز بشه چون دشمن میاد صدا ضبط میکنه بعد میدونید که ما با زهاک طرفیم رسوبات بدنی دیگه خودتون فهمیدید و یه واژه سلطنتی هم بهش اضافه کرده بود اون دقیقا لقب شاهزاده رضا پهلوی قرار داده بود سال 2010 و 2012 بزنید وبلاگ گمنامیان خانم نازیلا گلستان رضا پیرزاده به نام آزادی و حقوق بشر یاشار پارسا و امسالونا رو وردن شورای ملی و امروز اگه به شورای ملی نگاه کنید حتی یک هوادار اولا خود شاهزاده دیگه تو شورای ملی نیست بعدش یک دونه هوادار پادشاهی امروز دیگه در شورای ملی نیست تلویزیون اندیشه هم چهار ماه پیش کودتا کردن و سه ماه پیش گرفتن و همه هوادارهای پادشاهی رو بیرون کردن حالا چرا اینا رو بهتون گفتم این جریان ملا کردن و ملا خور کردن واژه رفراندوم بعد از محسن سازگارا چهار سال پیش در همایش پاریس جلسه ای که تأسیس شد شورای ملی انجام شد من خودم تو اونجا بودم و من با آقای پیرزاده اینا رو که بهتون میگم چون درباره همه پرسی و صحبت های جدید روحانی میخوام صحبت کنیم تا بفهمید نفوزی یعنی چی الان خوشحالم که شنوندگان رادیو شمرون دارن گوش میکنن آرتین پرتویان و شنوندگان چون چیزی میگم افشاگریه که تا به جایی نگفته بودم 
من اون موقع تلویزیون ایران آریایی بودم و دوستان میدونن که خیلی از هوادارهای پادشاهی خون برنامه دوست داشت دوست دارم دوست داشتم و حرفم به صلاح برو بود قبل از اینکه خیلی اصلا بدونن شورای ملی داره تأسیس میشه من منشور شورای ملی رو دیده بودم و به آقای رضا پیرزاده تماس گرفته بودم تهدیدش کرده بودم اگر یکی دو جمله در اونجا باشه من و دوستانم بر ضد این منشور قیام خواهیم کرد قبل از اینکه اصلا مسئله شورای ملی رضا پیرزاده با من صحبت میکرد پای تلفن خوب گوش کنید بهتون چی میگم تا بدون داستان چیست گفت ایرادت چیه گفتم شاهزاده رضا پهلوی همیشه صحبت کردن از رفراندوم پس از براندازی جمهوری اسلامی برای تعیین نوع نظام شما در منشوری که اومدید برای من و دوستانم فرستادید این تبدیل شده به انتخابات و صحبتی از زمان برگزاری حتی انتخاباتتونه و اصلا تبدیلش کردید به مجلس مؤسسان بس نوع نظام و رفراندوم چی شد اون موقع آقای رضا پیرزاده متن و جمله رو عوض کرد و رفراندوم رو گذاشت در منشور خوب دقت کنید به شما چی میگم تا حوادران پادشاهی بیان مثل من در پاریس در مجمع مؤسسانش در پاریس شرکت کنن که من اون موقع شرکت کردم و یکی از 36 نفر عضو شورای عالی شورای ملی هم انتخاب شدم دو هفته نگذر آها ما که تو پاریس بودیم خوب گوش کنید صادراتی ها چجوری کار میکنن اونجا قرار بود اساسنامه شورای ملی به رأی گذاشته بشه خانم نازیلا گلستان و رضا پیرزاده بود بقیه صادراتی ها اومدن متنی رو جلوی ما گذاشتن که دوباره واژه رفراندوم رو حذف کرده بودن خوب دقت کنید چیزی که تو منشور به زور به زور من و دوستان گذاشته بودن حذف کردن خب تو پاریس که ما بودیم اینا بعد اینو به رأی میذاشتن خانم نازیلا گلستان و رضا پیرزاده اومدن جلوی مردم گفتن وقت نیست برای اساسنامه رأیگیری کنیم و بعد آقای محمدی که اون موقع سردبیر کیهان لندن بود اومد جلوی مردم واسه محمدی بود کنم اسمش اومد گفت به شرفم سوگن میخورم شما به ما اعتماد کنید ما این اساسنامه هنوز نمیدونم چیش مشکل داره دو هفته دیگه به قرار میذاریم که البته من و دو نفر دیگه بلند شدیم مخالفت کردیم بقیه افراد اونجا قسم حضرت عباس اینا رو قبول کردن سه هفته بعد به شما بگم اساسنامه هرگز به رأی عموم گذاشته نشد و واژه همه پرسی و رفراندوم بعد از سرنگونی نظام ازش برداشتن و به جاش واژه انتخابات آزاد گذاشتن اینو داشته باشی تا ببینید از محسن سازگارا تا خانم نازیلا گلستان و رضا پیرزاده داستان چجوری به حسن روحانی میرسه حسن روحانی پس از انقلاب دیمایی که هوادارن پادشاهی انجام دادن با هم رو درواسی نداشته باشیم در دیماه امسال انقلابی در ایران داشت به وجود می اومد انجام شد در شهرهای مذهبی حتی در قوم مشهد مردم اسم مصدق رو نیوردن امیدوارم اگه اشتباه میکنم به من بگید آیا شما شعاری در دیماه شنیدی که اسم مصدق توش باشه کروبی موسوی خاتمی لنین مارکس نه شما در کنار شعارهای براندازی شعار رضا شاه رضا شاه رو در مشهد شنیدی شعار شاهزاده برگرد رو در شهرهای بزرگ ایران در قوم حتی شعار پهلوی شنیدید بنابراین هسته مرکزی این قیام هواداران پادشاهی بودند من چیزی به نام موسوی برگرد قربون مصدق برم نشیدم وقتی این اتفاق افتاد ما هوادارهای پادشاهی نزدیک سه دهه بیشتر صحبت از رفراندوم میکردیم رفراندوم برای تعیین نوع نظام پس از سرنگونی جمهوری اسلامی بعد از محسن سازگارا و بعد از صادراتی هایی که در شورای ملی کودتا کرده بودند این دفعه حسن روحانی بود که اومد اینو دزدید و اومد گفت ما همه پرسی میذاریم خوب دقت کنید چی میگم شما فکر میکنید که آوردن واژه همه پرسی و رفراندوم در دهان روحانی هیچ ربطی به قیام و انقلاب دیماه امسال نداشت و بعد میبینیم که یهو آقای محسن مخملباف کارگردانی که اولین تجربیات کارگردانیش رو در زندانهای جمهوری اسلامی با فیلمبرداری از بازجویی‌های زندانیان داشت و الان به عنوان صادقاتی در لندن اصلاح طلب و هوادار موسویه خانم نسرین ستوده که من بارها و بارها گفته بودم چرا وقت کسانی در ایران معروف میشن در اپوزیسیون که اصلاح طلبن آقای محسن کدیور آخوند معروفی که 
اگه حضور زهد داشته باشم در کنار اشکوری این دو آخوند ضربه های بزرگی به اپوزیسیون زدن اگه شو نکنم کلیور همونی بود که شعار نقض نه لبنان جانم فدای ایران جوانان رو در اگه شو نکنم در صدای آمریکا تبدیل کرد به هم غزه هم لبنان یادتون باشه آقای کلیور آقای محسن سازگارا و چهار پنج نخاله دیگه در کنار اینا بیانیه صادر میکنن و اظهار حمایت از همه پرسی روحانی میکنن ببینید دوستان این داستان شاید سرتون رو درد آورد ولی بعضی موقع باید با دقت به بعضی مسائل نگاه کنید اگه فیلم های کاراگاهی دوست داشتید همیشه این اینا یه سرنخ پیدا میکرد کاراگاه این سرنخ رو میرفت جلو بعد یه نفر رو گیر می آورد مثلا یه جایی می گفت بعد از اون بازجویی میکرد دنبال اون میرفت تغییرش میکرد تا آخر سر بعد از یه مدت به رئیس مافیا برسه بیاین با همدیگه یه بار این کارو بکنیم روحانی میگه همه پرسی در داخل جمهوری اسلامی خب طبق قانون اساسی این باید مجلس شورای اسلامی موضوعش رو واسن انجامش رو تصدیق کنه بعد میبینیم همون اصلاح طلبا که از نام بردن میان ازش در خارج از کشور حمایت بیاین سر نخو ادامه بدیم برمیگردیم میرسیم به شورای ملی که اینا هم همین بلاغ سر واجه یوردن که میتونست بین چپ کمونیست برانداز جمهوری خواه برانداز مصدقی پادشاهی خواه عوادار خاندان پهلوی اتحاد درست کنه خب وقتی من و یه جمهوری خواه بیایم با هم دیگه توافق قول داشته باشیم در برانداز جمهوری اسلامی و با هم, هم قرارداد بسته باشیم که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی در یک فضای آزاد و سالم نوع نظام آینده رو به غیر مردم میذاریم آیا این اتحاد به وجود میاره یا نمیاره حالا شورای ملی هم میاد این واژه به اسلام ملاخور میکنه بعد میبینیم محسن سازگاره هم همین کار کرده شما اگه این سرنخ رو ادامه بدید متوجه میشید تمام افرادی که این بلا رو بر سر این واژه آوردن روز و روزگاری خودشون یا افرادی از خانوادهشون اکثرشون در کنار خمینی مقبر شاه میگفتن آیا غیر از اینه که محسن مخملباف آیا غیر از اینه که محسن کدیور گویم قرار موزیکی پخش کنیم اگه اشتباه نکنم بعد از موزیک ولی بذارید جمله رو تموم کنم بذارید اینو بگم آیا غیر از اینه که دونه دونه این افراد اکثرشون روز روزگاری با خمینی بودن محسن سازگارا کدیور اشکبری نمیدونم اکثر اینا یعنی شما متوجه میشید که بنیانگذار جمهوری اسلامی امروز صحبتاش از دهان کسانی میاد بیرون که نقش مخالف جمهوری اسلامی رو میخوان بازی کنن میریم و برمیگردیم با هم بیشتر صحبت میکنیم
بسیار موزیک زیبایی بود گروه ارکستر تاجیکستان خونه سیاوش من خب امروز وقت خواستم یه سری مسائلی رو خیلی سطحی بیان کنم براتون و داریم به قسمت پایانی برنامه نزدیک میشیم گفته 11 دقیقه با شما خواهم بود و فکر میکنم که آنچه که در میانه برنامه افشاگری کردم مسائلی که خودتون باید بیشتر روش تحقیق کنید ولی میخوام در آخر برنامه در دقیقه 11 در آخر برنامه همیشه راحل هم نشون بدم نایمد اینجا وقت نق بزنیم و شما فرزندان سیاوشی و میدونید که خیلی از دوستان نمیدونن که من خب اسم من خسروه دیگه و کی خسرو یک, یک شخصت استورهیه و خسرو فرزند سیاوشه بنابراین من این شاید من پدرم چون این مادرم متشیه پدر من سرانی مسئله من خسرو گذاشت شما میدونید که که خسرو مادرش دختر افراسیاب بود یعنی این مالا باید این بحث نمیشن ولی چون این آهنگ اسمش خون سیاوش بود و اسم من خسروی بذارید یادآوری کنم که که خسرو ایران رو دوباره نجات میده باستازی میکنه ما اگه میخوایم فرزندان سیاوش باشیم و از خون سیاوش باشیم باید برای نجات ایرانمون سربلند شادمان و پیروز من از مهیش یادتون باشه همیشه قسمتی رو در برنامه میخونم و این کار رو در برنامه دیگه هم انجام میدم که درباره همازوریه و چگونه همازور بودن و اونجا شادی و شادکامی و امید و سربلندی رو رمزهای همازوری میدونن حالا برای همین من خوشم نمیاد تو برنامه نقل بزنم و از مسائب بگم برای همین میخوام براتون شروع کنم و بیام و تو برنامه مختلفم سعی میکنم یادم نقی کتاب های مختلفی رو به شما معرفی کنم و عقیده دارم که از آن روز دشمن به ما چیره گشت که چی؟ حالا بذارید این قسمتش رو اینطوری بگم که رادیو بی بی سی معلم ما شد که روح الله زم آمد نیوز ما شد که محسومه علی نجاد قومی فمینیست ما شد که محسن سازگارا اپوزیسیون ما شد که به جای نادره افشاری برای ما آوردن نسخین ستوده ها رو و به جای استاد شجاع ایدن شفا مجید محمدی کسی که دوازده سال پیش دانشگاه صدا و سیما تدریس میکرد اینجا دشمن بر ما چیره گشت و من برای همین میخوام شروع کنم یادآوری کنم که چه باید بکنیم میدونی باید چه باید بکنیم باید روشنگری کنیم چیزی که بر سر قبر شجایدین شفا هم نوشته شده راه آزادی ایران روشنگریه فقط روشنگریه چرا؟ چون قدیم آخونده یک مسئله داشتم میگفتن یه مورید خط بهتر از یه ده ششتاگ اینها ما رو میخوان در حماقت و جهالت نگه دارن اگر ما آگاه باشیم و روشن باشیم دیگه نمیتونن بیان رفراندوم ما رو بدوزدن دیگه نمیتونن هر صادقاتی رو به جای روشنگر به ما بفروشن برای همین به یاد دکتر عبدالحسین زریکوب کتاب دوغند سکوتش من میگم چهار دهه سکوت باید پایان بگیره ما نمیذاریم که ما رو ساکت بکنن و ما راه فرقصات ها رو میریم دوغند سکوت عبدالحسین زریکوب از بادیه نشینی تا امپراتوری دکتر مسعود انصاری که در راستای فرا... فرایند های فرهنگسوز و تمدن ستیز اسلام برای بشریت این کتاب رو معرفی میکنم که بخونید چرا؟ چون اگه شما از بادیه نشونید تا امپراتوری رو بخونید از استاد و دوست عزیزم مسکود انصری که متاسفانه 
از میان ما رفتن چندی پیش اون موقع دیگه معصوم علی نژاد نمیتونه برای شما یواشکی اپوزیسیون بیاره یواشکی برای شما وقتی که بیان و کتابی که الان معرفی کنم خوندنش رو حتما بهتون توصیه میکنم ایران در اسپانیا نقش ایران در تمدن و فرهنگ اسپانیا و اروپا استاد شجاعالدین شفا شما وقتی این کتاب رو بخونن کتاب رو در برنامه بازخانی خواهم کرد هر از گاهی و این کار رو در تلویزیون اندیشه انجام دادم رسانه های مختلف که اون موقع مهدی آقا زمانی از شورای ملی ایران و مهدی جلالی تهرانی فرزند آیت الله جلالی تهرانی نمیتونن سه تا برنامه بخشید چهار تا برنامه انجام بدن و وجود فرهنگ و تاریخ ایران پیش از اسلام رو انکار بکنن وجود ادبیات در ایران پیش از اسلام رو انکار کنن کار به جایی رسیده بود که تو برنامهشون میگفتن ایران اصلا شهر نشینی نداشت شهر یاد نابود نکردن تازیان آقای جلالی تهرانی در تلویزیون اندیشه در برنامه شورای ملی میومد میگفتش که ایرانیان کتاب نداشتن که تازیان بسوزونن و بعد آقای مهدی آقا زمانی از شورای ملی و آقای جلالی تهرانی نشسته بودن در که من جواب دادم یادتون باشه بری در یوتیوبم youtube.com/fraver سه برنامه جواب اینها رو با اسناد دادم که آنجا بیان کرده بود که اوج فرهنگ ایران در پس از حمله تازیان بوده شما باید کتاب ایران در اسپانیا رو بخونید نقش ایران در تمدن فرهنگ اسپانیا و اروپا شجایدین شفا چرا؟ چون وقتی که اون موقع میان و در دانشگاه اروپا و آمریکا همین افراد که نام رو به عنوان سخنران دعوت میکنن شما اگه تو کانادا و اروپا و آمریکا هستی میتونی با خوندن کتاب بلند بشی و اعتراض کنی همون در آغاز کتاب از خلیفه اوموی سلیمان ابن عبدالملک اومده از ایرانیان در حیرت هم که هزار سال پادشاهی کردند بیان که یک روز به ما نیاز داشته باشند در حالی که ما در طول صد سالی که از حکومت ما میگذرد حتی یک روز نتوانستیم از آنها بینیاز باشیم سلیمان ابن عبدالملک این رو میگه آقای جلالی تهرانی و آقا زمانی تو برنامهشون برعکسش رو میگن برای چی این کار رو میتونن بکنن؟ چون شاید بیننده های اون برنامه آگاهی تاریخی ندارن شاید بعضی از این بیننده ها قرور ملی دارن ولی آگاهی تاریخی ندارن من کتاب دیگه ای که به شما معرفی میکنم آسیب شناسی قوانی سید علی خامنه ای از کانون اندیشوران ایرانی که یادش بخیر استادم دکتر مسعود انصاری 6 سال پیش اونو با پست برای من فرستاد چون خودش تهیه کننده این کتاب بود نوشته بود با با نهایت شادی به گرامی دوست بسیار فرهیخته جناب آقای خسرو سمدی فقوهر فراداش میدارم به بهین به به آرمان ها دکتر مسعود انصاری جاش خیلی خالیه وقتی شما این کتاب بخونید در آغازش لیستی از دزدی های خامنه ای و یارانشه و بعد نگاهی به روان خامنه ای دارید شما باید این کتاب رو بخونید تا با روانشناسی خامنه ای و یارانش آشنا بشید شما اگه این کتاب بخونید و به روان و روان روانشناسی روان کنید خامنه ای و با بسیاری از این صادراتی ها و طرز فکرشون بهتر آشنا میشید من تصمیم دارم تا هر برنامه چند تا کتاب معرفی کنم و کتابی که من خیلی تعریفش در برنامه کردم در دو دل اهل زمه نگرشی و زندگی اجتماعی اقلیت های مذهبی در اواخر عهد صفویه که دوست عزیزی این رو برای من سالها پیش فرستادن پژوهش و نگارش و یوسف شریفی این کتاب رو برای چی برای تو فرستادن اگه شما برین کتاب رو بخونید متوجه میشید در درد دل اهل زمه میبینید که اتفاقاتی که امروز برای ما افتاده در دوران صفوی هم اتفاق میفتاد چون اکثر این مسائل درباره دوران صفوی در این کتاب بنابراین وقتی اصلاح طلبی اصلاح طلبان شیعه میان به ما میگن که مشکل فقط خامنه ای با خوندن این کتاب شما جلوشون وای نیستی وقتی که به شما میان میگن اسلام و اندیشه اسلامی با اسبانی بدبختی ما در جمهوری اسلامی نیست اون موقع دو سکوت رو خوندید مال عبدالحسین زرینکوب یا کتاب کتاب پژوهشی در زندگی علی از روانشاد علی دالفک وقتی شما اینو بخونید نمیتونم بیان به شما بگن که علی شاه مردان بود و خمینی رفتار شیعه نیست شما وقتی که کتاب همین کتاب ایران در اسپانیا رو بخونید نقش ایران در فرهنگ اروپا اون موقع 
اون موقع چیه؟ اون موقع به شما نمیتونن سردار قاسم سلیمانی و هنرگندان جمهوری اسلامی و چهار تا دکتر, دکتر مسخره بی سواد جمهوری اسلامی مثل چی میگه زیبا کلام زش کلامی چیه به شما قالب کنه ببینید دوستان وقت برنامه داره پایان میرسه من عقیده دارم که بعد این کتاب ها رو خوند بعد اینا رو معرفی کرد بعد روشنگری کرد اگه ما این کارا رو نکنیم جوانانی که امروز دقیقانن و عزیزان ما در خارج از کشور اون موقع اینها قربانی یک جنگ تبلیغاتی خواهند شد که الان ما نزدیک ده دوازده سال در این اپوزیسیون شاهدشیم صادراتی هایی که میان رادیو و تلویزیون های اپوزیسیون رو اشغال میکنن اشغال عقیدتی سیاسی میکنن و امروز کارمون به جای رسیده که بین حرفای روحانی و حرفای این صادراتی ها تفاوتی نمیبینیم ما اپوزیسیونی رو شاهدیم که همون حرفای خامنه یا خمینی رو با شیوه دیگری میزنن دشمنیشون با ایران رو هم در صدا و سیما میبینیم هم در رسانه اپوزیسیون و من فکر میکنم که هم باید اونا رو افشا کرد کاری که امروز در برنامه انجام دادیم و انجام خواهیم داد و همین که باید راه حل نشون داد راه حل ما روشنگریه راه حل ما دانشه راه حل ما شهامت در بیان اندیشمون با آگاهی باید جلوی نوایستیم و نباید بذاریم که نام انصاری ها و شفاها و عالی دالفک ها از ذهن مردم ما فراموش میشه از اینکه امروز ما من بودید سپاسگزارم امیدوارم هفته دیگه هم من بتونم مهمان خانه شما باشم و سر میکنم دفعه دیگه موضوع خاصی رو از اول تا آخر براتون بیان کنم امروز روز اولمون بود و امیدوارم که از برنامه امروز راضی بوده باشید به شما بدرود میگم پاینده ایران